0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。呃，今天是你要妈的玩出好实力时间。我们今天邀请到的超级大来宾，他是阿里棒生态农场的组长黄启祥。让我们掌声欢迎启祥
1: 。谢谢大家，我是启祥
0: 。Hello， 启祥。呃，请跟大家先介绍一下阿里棒生态农场是什么
1: 啊？好，呃，我们的位置在于那个北海岸有一个石门区
0: ，嗯，
1: 那里面呃大概。呃，距离这个滨海公路四公里左右的距离，呃，有一个很自然的地方叫阿里棒生态农场。嗯，我们整个占地有十点三公顷。对，那它的性质其实算是一个民间的保护区。嗯，对，所以我们最核心的特色就是我们农场里面有很多淡水的池塘，然后周边有那个很自然的森林。所以，因为有这样个环境，所以我们里面是一个很、很像、很像那个自然荒野的一个园区。虽然我们叫农场，可是其实我们并没有生产，就是农产品。嗯，而主要是以这个。呃，自然体验，然后我们有提供住宿的地方，这样子
0: 。哦，也有住宿？有的
1: ,有的，有的。所以
0: 你们是住在里面吗？欸
1: 、呃，我们农场现在有三位工作人员。嗯。那平常的话，工作日我们都是住在农场里面的，<哇>有宿舍这样子
0: 。所以就伴着虫鸣鸟叫嘛。
1: 没错，没错，各种声音都有。
0: <笑>好棒哦！哎、欸欸，我其实，在北海岸那么多次，我都不知道阿里棒这个地方，听起来好。好美好，因为大家去石门大概都是去海边哦
1: 。对，大家去吃海鲜，然后呃有一个富基渔港嘛，<對>有一个石门洞，或,或是买肉粽这是。对，但是其实确实我们阿里棒的这个知名度现在是比较小一点，嗯、所以我们也很希望跟很多像 Nice Day 这样子的很很优质的业者合作，然后让更多的公众知道我们。<對>因为其实我们除了做体验活动之外，阿里邦园区还有另外一个蛮重要的任务，嗯、就是做保育。是，对，所以我们其实有一半的工作是跟环境保育有关系的
0: 。很棒哎、欸，<對>所以呃，在这个地方，小朋友们可以呃在里面看到很多的生态，对不对？没
1: 错，呃，因为我们那里其实是一个很自然的地方，然后又以湿地为主。嗯、其实现在台湾整个环境来说，哦、我们很清楚，说大家都知道，呃，生态系里面比较重要的环境有。森林有珊瑚礁海域，然后有湿地。嗯、可是湿地算是，呃，尤其是淡水湿地是流失比较快。然后在不管是在宝玉的投入也好，或者是这个学术的研究，或者是一般公众的关注，是淡水湿地都是破坏比较严重，流失比较迅速，可是受到的关注是最小的。嗯，可是里面其实有非常。丰富的物种
0: 是是是、嗯，我
1: 们从小到大，比方说有螺贝类啊
0: ，对，然后
1: 有螃蟹啊，有虾子，有鱼类，然后有水生植物，然后再来就是呃我们园区的重要特色之一就是蛙类非常多，对，然后像也有<的>也有蛇，然后有鸟类，反正各种就是呃伴随这个湿地生态一个非常完整，每个层级在我们园区内都可以。发现，甚至包括一些浅山的哺乳动物，对对，已经不太容易在城市里面看到了。像什么穿山甲、嗯、白鼻星，就是这些浅山的哺乳动物，其实很经常可以在我们园区内是看到它。哦
0: ，好好玩哦。对，但
1: 是我们，因为它们很多是在晚上的时候出现，嗯，夜我们不一定可以亲眼看见它。但是因为我们园区内有架设一些那种红外线摄影机，是可以在夜间拍照的。有时候他半夜一两点会跑出来，然后被被我们拍到
0: ，好可爱哦、喔。對,对对对，所以小朋友如果去参加这个夜间生态导览的话，嗯、就会看到你刚刚说的这些。动物吗？
1: 对，来我们阿里棒园区，我们是真的蛮推荐是晚上的时候参加我们这个活动。哦、它是呃，像每一年我们最主要的季节是会在四月份到十月份之间，嗯，对。然后晚上会从七点开始到九点钟两两个小时左右。对。那呃，我们最会花最多时间介绍是我们园区内的各种大大小小的蛙类。嗯，对，那我们会很算比较详细的去让大家认识青蛙，甚至它跟人有什么关系
0: 。对，青蛙其实
1: 它是陆地上的第一个脊椎动物
0: 。哇，就是、我都不知道青蛙是脊椎动物、欸、是
1: 是的，就是，但它
0: 有脊椎，可以这么一说。
1: <笑>然后等于说是有了青蛙之后，呃，脊椎动物才从鱼类到陆地上来的。啊、不然以前第一个脊椎动物是在海里面，是鱼嘛？是对，然后先有了两生类，它非常特别的，在演化上有一个很大的药劲，就变成两生类，就是青蛙这样子。嗯，后来才会有后面的像爬行动物啦、啊、鸟类、不乳类。也就是说，它如果往前推的话，它可以是人类的很早
0: 以前的祖先
1: 这样。<對><笑>我觉
0: 得小朋友应该不会很喜欢这个知识哎，因为他们很喜欢知道起源。哦，生物起源是很好玩。然后
1: 我们因为我们农场里面有很多种青蛙，有的大，有的小。嗯，那我们会适当的用比较友善的方式捕捉一些，给大家可以很近距离的认识青蛙的、嗯、它的身体的构造，还有它很多很有趣的一些器官、啊。比方说，不知道大家会不会觉得摸青蛙有点……
0: 我觉得大部分人会，因为他黏黏的，<笑>对不对？对
1: ，它这个黏黏就是重点了，嗯、就是因为他必须保持他的皮肤很湿润。湿<潤>哦，因为他不像鸟类或哺乳类，他有这个
0: 羽毛或者是皮肤对就是他其实
1: 他的它<髮>的体温是随着环境。在变，它是
0: 变温动物，是
1: 的，是变温动物。然后呢，它因为它是刚刚从水里面演化到陆地上来，所以其他它,它有肺，它是用肺呼吸。<是>如果是成年的蛙的话，是对它，它是用肺呼吸，可它的肺功能比较弱，哦哦所以它其实需要靠它的口腔以及需要靠它的皮肤去辅助它呼吸。嗯、所以青蛙会湿湿滑滑的，就是。很重要，对他来说是非常重要。如果太太干的话，他会很不舒服。嗯、哦，所以他就会需要在阿里棒这种环境，就是我们那里很潮湿。嗯，所以它中年的湿度都很高
0: ，它不会
1: 干到让它很不很不舒服的感觉。所以其实青蛙在的地方，可能都是在溪流边，嗯，或者是池塘，在湿地附近、嗯。是是,是。所以其实青蛙跟湿地是紧密相关的一种。
0: 台湾有非常多种青蛙。
1: 对，台湾目前就是大概，如果加上外来的物种的话，大概有三十八种。
0: 其实没有想象中
1: 多哎、欸，对，其实就是对。然后，呃，我们农我们园区里面已经被发现的就已经有十九种，大概刚好一半。哦、如果按照种类来说的话，是
0: 就是多又不多，<對>感觉就是在那边就已经可以找到十九种對，对，可以去发现过的。所以晚上去玩的话，去体验的话，嗯、就可以接触到这十九种。
1: 嗯、呃，因为有一些它是很罕见的，是对像像我们园区里面是。比较重点在保护其中一种很小型的青蛙，叫做台北赤蛙。我知
0: 道,蛙、啊、知道台北赤蛙，因
1: 道有台北树蛙，<對>也有台北赤蛙，它们是两种不一样而且是,是、呃、都是很可爱的，很可爱、啊，<對>小小觀。对，那、啊、因为台北赤蛙它已经稀少到。呃，几乎已经在，就是它现在是保育类动物，嗯，然后它是真的是非常危急的，它的数量的稀少的程度是很危机，濒临、嗯、绝种。對,对对，是一种呃需要去特别关注的一种物种这样子。我想发问，哎，请,請
0: 问它叫台北赤蛙是因为它、嗯？生在只有台北有，嗯、还是说他被发现是在台北？哦、呃，
1: 对，你说了后面这个就是对的。OK， 蛮内行的。当初大概一百多年前吧，也是外国学者发现的。然后因为以前定名都是这些外国的那个博物学家，嗯，啊，他们就会可能第一个发现的地方在台北，他们就用这个名
0: 字了。所以应该是说台湾到处都可能会有台北吃蛙，嗯、但是呃是
1: 在过去的话，确实台北吃蛙是从北到南都有。
0: 是，现在已经没了。喜
1: 的环境。恰好跟我们的农业社会是一样的哦，就是喜欢是水田，
0: 水田。他喜欢
1: 水田那样子的环境，嗯、就是周边没有太多大树。嗯，因为台北树蛙它很小，我们猜测的原因呢、啊，也是有请教过很多专家，就是它因为它体型很小，所以它吃的东西也是小型的昆虫。对对，因为青蛙的主要的食物就是会飞的东西。
0: 哦，如果是
1: 静止的在那边不动的东西，他会看不太清楚，因为他们视力视力不好。对对对，他也是夜
0: 间的嘛，所以就是小朋友去是有机会是在晚上遇到台北赤蛙的
1: 。呃，可能比较容易是听得到他的声音
0: 。他是什么声音啊？很特别吗？呃、我们可以放给你听。好。小朋友可以听听看这个台北赤蛙的声音，看看到时候你们如果参加阿里巴夜夜秀的话呢，可不可以分辨台北赤蛙声音跟其他青蛙的声音有什么不一样？呃
1: ，对，就是其实每一种青蛙，他们呃通过声音来分辨，算是不会太困难，因为他们每一种青蛙的声音都有很大的区隔性
0: 。嗯，所以在这个阿里巴夜夜秀的体验课程里面，<對>小朋友最主要呢，他可以。在这边体验到什么
1: ？呃，刚才说到我们会想要通过青蛙这个东西，对，然后首先是认识一个这么其实是跟所有脊椎动物都有关的一个，嗯，算是起源的物种，是。然后从这边是希望想要引引导，就是大家对于这个湿地的关注这样子。嗯、然后我们这个两个小时里面，大概就会用步行的方式走我们整个园区的。呃，主要的步道的范围，对。那呃，如果你单纯都是走不停的话，在白天走，大概往返是二十分钟或三十分钟就可以走完的。嗯。但是因为沿路它除了挖类，我们还会呃附带介绍一些植物或者是昆虫，嗯、甚至我们会想要跟大家介绍是晚上的自然荒野跟白天是另一个世界这样子
0: 。自然荒野这四个字听起来很美。
1: 对，就是呃，嗯、因为我们人类是呃，是，我们住在城市里面，所以我们晚上可以活动。可是大部分的动物，它们真的会分成主要在白天活动，跟主要在晚上活动。像青蛙就是主要在
0: 夜晚上
1: 活动的一种动物，这样<間>那也跟刚才说，它需要保持它皮肤湿润有关系。嗯，因
0: 为白天很容易蒸发，
1: 对它很容易就被晒的就晕掉，就、嗯、就
0: 干<很>掉，不舒服这样子，<是>被
1: 晒干的。那所以其实就会有很多物种是只有晚上才比较容易遇见的
0: ，是像中斯还是、嗯嗯、中斯？对不起，螽斯，
1: 理解意思就好了。对
0: ，然后再来是<對>呃，接下来四月是应该是你们很热门的时候，哦、對,对不对？因为萤火虫要出来了。
1: 对，刚才说的那个晚上活动的昆虫之一，有一种有就是大家特别喜欢，真
0: 的，因为它很梦幻啊、嗯，对，
1: 就是会发光这样子。那、啊、我们其实这个萤火虫跟湿地也是会有。很密切的关系，对，因为萤火虫也喜欢那种潮湿的环境，嗯，然后萤火虫的，其实因为我们每次来看萤火虫，我们都会都分享一个萤火虫的生命史给大家。其实我们看到萤火虫发光，已经是萤火虫快要，就是它的人生的最后一，我知道就快要
0: 离开了
1: 。对，那、啊、其实很多昆虫都是这样子，就是它们交配完，产到产完下一代。就差不多，它的寿命也就终止了
0: 。对，就是它绽放的时候，其实是它的最后的阶段
1: 。没错、哦，小朋友
0: 也可以从这边可能体悟到小小的这个对，小小的震撼，就是说，<错>哦，原来它那么漂亮，那么漂亮，<是>其实它就是最后了
1: 。对对。对那因为它萤火虫，它也是有分工嘛，然后主要就是。他们用发光的方式去求，嗯、所以他发光其实是为了要赶快找对象，是赶快找到对象，然后赶快延续
0: 延续下一代，一代
1: 然后可能这个产完下一代的这个公的或母的萤火虫，<對>他们就会就会过世这样
0: 子。那这个如果想要去看萤火虫，因为它的季节是大概就四月中到五月底。有没有特别建议？如果去这个阿里棒的话，
1: 嗯
0: 、大概会建议在哪一个时段是最多的
1: ？就以我们阿里棒这个地方，就是您刚才说那个时间，就是从四月,月下旬
0: ，大概到
1: 五月下旬，是比较多的。那、嗯嗯嗯、其实，呃，如果你只是想要看到。萤火虫零散的出现，我们那里是大概长达半年的时间都会有。<哇>只是因为它会有，真的是会有集中高峰期，大家可能会比较希望是在那个时候来嘛
0: ？对，因为大家
1: 就要看很多的那种感觉这样子。不过我必须说实话，因为我发现整个台北周边近郊现在有一些这种比较潮湿的环境、溪流或者是这个湿地的萤火虫的数量可能。还比较多了，现在，因为大家可能也有重视萤火虫的栖地这件事情，所以我不能确定说阿里棒是不是有比台北的其他地方多，但只是说我们那边呃，就是会更完整的介绍整个萤火虫的生命史，甚至你可能可以看到它的幼虫。嗯嗯嗯对
0: ，这可能比较少见哎、欸嗯，对，一般人就去赏萤、就是
1: ，没错，就是我们其实不希望是只有这样子，就是因为你看到它发光，然后那十分钟确实很感动，嗯，然后就结束了，对。那其实萤火虫它如果它的寿命是几个月或是一年啊，嗯、它绝大部分可能百分之九十以上的生命都是幼虫的状态
0: ，哦，对
1: ，然后它的幼虫会让你跟它的成虫。就是它的形态上是差很多，它是
0: 变完全变态吧？
1: 就是可以这样说吗？还
0: 是我用错了？呃
1: ，我它不是
0: 变态，它是昆虫，昆虫是
1: 变态没有错，是变态啊，是变态没有对对对，但我不太确定它算半还是全，这个我可能要确认一
0: 没关系，反正就是说，如果去阿里帮夜夜秀的话，是一年四季可以每天都去吧。
1: 呃，你們有我们夜间观察是每天都有开放。那目前为止，我们的营业时间是周三到周日
0: 。哦，周三到周日都可以去报名参加。然后这个，<對>我看这个费用真的有够亲民哎，就是三岁以下五十元,<笑>元，然后三到十二岁是三百元，然后十二岁以上是三百五十元。没错<錯>，所以非常可以全家大小一起去参加，對,對,對,对不对？就是
1: 我们还蛮推荐，就是亲子的活动。来我们晚上的阿
0: 里方面。嗯，而且你们是导览员，就是两个小时，然后呃，十<對>个人就成团了。是的，
1: 是的，是的。然后我们最后会有一个大概十五分钟的简短的互动分享
0: 。嗯,嗯,嗯，那那个
1: 过程中我们会提供我们石门的一个在地的物产，就是四花洞
0: 、嗯。大家都很爱吃、欸。对，然
1: 后是找我们石门最好吃的一家石花<笑>对，因为离我们也不远了，就跟他订购。这
0: 样很超值哎、欸。对，所
1: 以还有吃到我们的石门的在地。午餐
0: 对啊，我觉得小朋友如果这样走一趟，因为石门其实它就是在北区，对北部算是一个呃大家很喜欢去的北海岸的一个景点啊。但是大家可能真的很少有机会去阿里棒，对，尤其是
1: 晚上的时候。对，因为大家
0: 都去海边就是白天，没错。那晚上就去吃海鲜，对的，没有机会说晚上我们去阿里棒去看一下萤火虫，去看看生态，带小朋友去走一走。其实台湾非常适合夜间的。生态活动，没错，因为白天很热
1: ，对，如果是夏天的话热死，但是晚
0: 上的话相对凉快，
1: 对，也比较比较没有蚊子了，相对来说
0: ，呃，但是如果去的话，你会建议还是穿一些比较防蚊防虫的
1: ，很没错，服装吧，就是。所有的户外活动几乎可以通用，<是>我们还是比较建议大家穿长袖，就算是夏天的时候也是一样。嗯
0: 、对，嗯、你可以
1: 穿薄外套或是那种透气的长袖上衣，<是>然后长裤，<是>它有很多好处。第一个就是蚊虫叮咬嘛，因为毕竟还是会有。有很多昆虫其实不是只有蚊子，它会喜欢叮一些捕乳类动物，就是吸血这样子。嗯，对，我们园区还有其他种昆虫也会这样子，我们都有被叮过了。<笑>对，所以你穿这个一方面就是可以保护你的，就是不被被叮咬，然后二方面它也可以帮你，就是比方说有些植物它可能会刮伤你啦、啊。嗯嗯嗯，好，这样，所以其实到户外去，第一个就是鞋子。嗯，然后衣服穿长袖，然后戴个帽子。对对，然后雨具可能也是都要准备一下，尤其是那个雨雨衣。嗯，这个比较推荐的、那个
0: 。反正就是礼拜三到礼拜天风雨无阻，嗯、只要不是大台风、大雷雨，嗯、基本上晚上的观察都会通行的。我
1: 们我们北海岸的正常的气候就刚好跟台北盆地会有点相反。嗯，比方说。一般来说，像台北盆地会有午后雷阵雨，在每年的四到十月份。对。然后北海岸很少哎
0: 、欸。哦，因为它刚好被
1: 阳明山挡住。哦，原
0: 来是。所以我们那
1: 里就是在四到十月份的时候，刚好是我们的干旱期哦。很这樣很
0: 舒服、欸。对
1: 。然后河川的水也是比较少，所以很适合去玩溪边溪流。嗯。嗯所以其实我们白天的。我们除了晚上也有白天的活动啊，我们白天也会带一些访客去溪流这样子。
0: 嗯，之后等你们慢慢在 Nice,、欸、nice Day 上架，嗯、就是爸爸妈妈就可以查到这个体验活动。<以>那我想问一下，如果是晚上的活动，嗯、呃，他们小朋友有可能有机会摸到这些生物吗
1: ？呃，青蛙的话可以触摸，可以。对，然后有一些爬虫类，像蜥蜴。嗯嗯嗯。对。它我们会适量的，可能就一两只，让大家可以近距离的去触摸这样子。是，然后还有一些可能植物，嗯，也可以这样子。嗯嗯、对，你
0: 刚刚说的赤蛙是有毒的吗
1: ？呃，青蛙基本上都没有毒，好好然后只有呃蟾蜍。蟾蜍它是会有毒，可是蟾蜍的毒其实对人体比较不会有什么。如果你不吃它的话，因为它真正有毒的地方只有它身上的一个，就是它眼睛后面有两个凸出来的地
0: 方
1: 。哦。那个我们叫耳后腺
0: 。对它。而且你要很用力
1: 哦，你要非常用力压它，它那个蟾蜍才会释放那个毒液。通常都是被咬了，它被咬了，它才会释放那个毒液
0: 。嗯，我真的觉得小朋友啊，真的很可以去观察我们周遭的大自然。嗯嗯，因为大家对。动物园很感兴趣嘛？是是是可是通常很少人会晚上去逛动物园，<笑><對 S 1> 而且其实很多动物晚上是睡着了，没错<錯 S>，他们不在。然后所以，<對 S 1> 呃，如果说真的晚上要爸爸妈妈自己带小朋友在山里做这样子的观察体验，其实爸爸妈妈也要有一些先輩知识
1: 没错、啊，没错，真的。对，不然晚上的森林还是跟白天差蛮多的，
0: 而且蛮危险的。
1: 对，像还是会有一些，像我们园区就是会有一些蛇类。
0: 是，那如果怕蛇的大人小孩
1: ，就是可以来我们这边跨过自己这个门槛
0: ，是，一定每一次都会遇到吗
1: ？呃，遇到率蛮高，哦，不一定每一次的，但是遇到率蛮高，因为我们青蛙很多嘛，对，然后还有很多其他的蛇
0: ，蛇的食物就是青蛙，对吗？
1: 对，他蛮喜欢吃青蛙的，对，所以其实青蛙很多
0: 就会有蛇嘛
1: ，对，然后我们刚好也会趁这个时候分享，就是遇到蛇的一些。态度跟做法
0: ，在这边可以分享一下。
1: 对，就比方说，其实绝大部分的蛇，他们都不会主动攻击人类，因为他们他们要发动攻击，通常都是他们受到很严重的威胁。他们看到人的第一个动作，其实蛇是会马上离开。嗯,嗯,嗯，只要人一出现，他们就会想要马上离开。哦、嗯嗯，对，所以大家只要在我们的园区步道的正常的范围内步行，那我们的步道都很很清楚这样子，然后。不自己随便用手去乱拨弄草丛干嘛？因为有时候草丛会有一些绿色的毒蛇，比方说刺尾青竹蛇，它很小，你很容易可能会不小心。直接碰到它，那它可能就会攻击
0: 你，这样子可以理解。嗯、其实动物大部分很少会主动攻击，是的
1: ，是的，别的动物啦。对，除非就是像比较大型哺乳类动物有攻击性的，然后尤其是妈妈要保护小孩，她会觉得你可能要对她小孩
0: 太，不过你要离她，对，离她<對>领地很近，她、嗯、才会，不然基本上很少
1: ，对，很少。只
0: 要人类不要去。
1: 通常大部分都看到人都是赶快离开
0: ，是他们知道人类很危险，就是
1: 因为我们不是他的食物，嗯，然后对我们比他们大嘛，<對>所以他们就会赶快离开。對,对，通常<以>在台湾通常是这样
0: 小朋友其实，在跟你们这样子走一遭的时候，<對><對>大概就可以知道说，其他动物我们也要尊重他们，没错没错的居所，是的，就像他们其实某一种程度，他们也惧怕我们，然后也。算尊重我们吗？至少我们跟他不同物种嘛，他<笑>也不会来侵犯我们
1: 、啊、對,对，所以其实并不需要对蛇有一些憎恨或者是那个
0: 偏见、就是對，就是的
1: 就很讨厌他。我觉得大部
0: 分人是怕蛇
1: 。对对对对，嗯
0: 。然后其实不明白蛇在我们的这个环境里面扮演什么样的角色。嗯那你觉得蛇在我们的生态环境里面扮演什么样的角色
1: ？这个就跟大家熟知，就是我们生态系统它有一层一层的，可能从比较初阶的小型的动物，一直到比较高阶。那蛇当然是比属于比较高阶的掠食者这样。那我们如果把其中一个层级的数量全部都移除掉，它就会让这个很复杂的网络系统可能会失衡。那会造成什么样的情况？它很不一定，但是就会这个整个系统可能就会不稳定，或者是会崩溃这样子。嗯,嗯,嗯，所以我们还是希望每一个，就像我们刚才说那个湿地，每一个阶层的生物都要一定数量的存在，然后它们会相互抑制，也会相互支持这样子。对，那蛇类只是一种呃比较高阶的掠食动物之一嘛，
0: 那它
1: 其实对人类说实在是没有什么害。他只是那么靠近他，它才会想要攻击你
0: 这样子。嗯，这也蛮正常，本能反应
1: 。对,正常对对对
0: 对，所以我觉得就是大家一起去阿里棒的时候，因为有专业的导览员会带着我们吗
1: ？对，会的。对对嗯，然后
0: 其实大家也不用太担心。对。对因为沿路上就是可以跟小朋友一起去探索，呃，晚上的这个大自然到底有什么样丰富的<錯>呃物种在我们身边，嗯、然后我们怎么样去做观察？<是>其实观察这个动作，它应该也是有一个比较正确的方式。对，没错。比如说我们看到一些蛾类呀、啊，嗯、或者一些像你刚刚说青蛙，对，嗯、呃，我们可以怎么样跟他们共处？
1: 呃，昆虫一般我们来说，如果晚上看到昆虫，通常是它们都在休息的状态哦，或者是少部分它们体积比较小，它们可能会在枝条上或者是叶片上对慢慢的移动这样子。對,对，那所以我们昆虫就是纯粹用观察的方式，就相对来说是这样子，不然我们如果去抓它们，会很害怕。嗯，对，那。青蛙的话，因为它们比较稍微大型一点点，然后我们也是只会少量的，可能捕捉少部分这样子，然后会有一个触摸青蛙的动作，主要就是让它们让那个来的朋友就是去分辨青蛙跟蟾蜍，它皮肤状态真的区别很大。嗯，蟾、嗯、蜍就很干燥，它、嗯、它就是一个特别的蛙类这样子，然后青蛙就会很潮湿这样子
0: 。好有趣哦。嗯就是、然后可能会
1: 摸一下它的身体，它很软。所以青蛙因为它就很软软的，所以它真的是其他动物很好的蛋白质来源，移动的牛排的感觉，就很好吃。很
0: 可怜哦，突然感觉青蛙好无辜。是是，因为其实，在小朋友的这个读物里面呢，很就是儿童读物里面，很多时候都是以青蛙为主角。哦，是吗？是是是非常多。我觉得小朋友对青蛙充满着很多的好奇。OK， 所以呃，在这个可以报名阿里棒生态。休闲农场的这个夜间的课程哦、喔，嗯、呃，而且在刚开始创立的时候，王德昌老师他是以大定存大自然为概念，<對>请问这个定存大自然是什么意思啊
1: ？OK， 我们农场的创办人就是出生在三芝的王德昌老师，嗯，好，那他当年算是。非常有一个前瞻的理想，就他觉得我们当时的社会数十年来，就是大家都很拼命地在努力积累自己的财富，嗯,嗯,嗯，然后让自己的存款越来越多嘛。对。然后他说，那与其积累这些财富，他不如去发起一个计划，因为他是看到自己生存的这个北海岸这个地方也是。土地荒、自然荒野流失的非常快，嗯、啊，开发成工厂或者是住宅，或者是各种呃基础建设等等的这样，嗯嗯、所以他希望发起一个定存大自然的计划，就是一样是用积累财富的概念，然后有点像现在群众募资的方式，
0: 嗯，但
1: 他当年九零年一九九零年代他发起的时候，其实是没有什么群众募资的平台的。嗯，是的，所以他就只能靠自己的亲友关系，嗯、然后他有投一些报章杂志的广告
0: ，哇，
1: 然后去发起这个活动，然后让大家来认股，一股是25万
0: ，很有理念呢，对， 2
1: 5万，然后他本来希望可以。招募到一千股，
0: 是这样加
1: 起来就是两亿五千万。对，那一部分的钱呢，就买土地；对，一部分的钱就是基金，可以拿来做农、呃、<護>场里面硬体的一些修建设，<對>还有人员的可能一些费用，这样子<是>人事费用这样。但他后来的募款情况并不理想，因为这个想法其实即便在现在都已经算比较罕见了。嗯，那在二十几年前就更更,<早>更稀缺这样。对对。對所以他本来的募资情况是不多，嗯
0: 、大概只
1: 有六六十个家庭有响应这样子，哦、而且里面有很多其实是他的朋友啊、亲人这样子。我相信。对，结果我们自己啦，我们自己觉得说阿里棒这个土地有被眷顾，土地公的眷顾。嗯。所以反正就王德昌老师他辗转就认识了一位慈善家，是、嗯、一位张小姐这样子。嗯嗯嗯对。然后这位慈善家出了非常多的钱
0: ，嗯，
1: 对，然后支持这个计划
0: ，真好，
1: 对，然后就把阿里邦这块十点三公顷的土地买下来，所以它是一个私人持有的空间，嗯，对，然后二十几年来全部是靠自己的力量去经营、啊、这样子，不容易，所以很特殊，在台湾非常特殊的一种模式这样子
0: ，而且现在是由这个台湾环境资讯协会，嗯、呃的团队。来进驻管理嘛？对，您也是在这个协会里面的一份子
1: 。嗯、就王德昌老师，他在2022年，就去年的时候，跟呃环境资讯协会正式委托签署了一个管理的合约，这样子。<是>那我们未来会希望，因为我们协会其实在台湾也是推动，刚才说的这个，希望有民间的地主，对，然后可以把自己一部分的土地。就是等于说分享出来，然后它是做保育跟做环境教育的功能，就是跟我们现在阿里棒的做的事情是一样的。嗯、那这这样子的一个概念，其实我们把它叫做环境公益信托这样子。嗯嗯嗯、然后是呃，算是从受到一个国家，就是英国，嗯、英国的启发，他们有一个很大的组织，就叫做国民信托 （National Trust）
0: 。<Okay.
1: S 2> 然后英国有非常多的这个。拥有土地资产的这个地主业主，嗯、他们真的就是把他们自己的资产就信托给这个 National Trust，、嗯、就国民信托组织这样子，还有、嗯嗯、他们去管理这样，然后他们管理的这个提供的服务大部分都带有一些公益性，比方说、嗯。他们的收入会拿去做古迹，因为有的人也是捐一个庄园，<是>它里面可能会有一个城堡，是。然后那个古迹可以，对，古迹里面可以住嘛，当旅馆，<對>那个收入就可能还是维护古迹的费用，嗯、还有人事的费用等等的。嗯、嗯嗯它也可以是自然环境的保护这样子。所以，呃，我们协会其实是希望在台湾推动扩大这个环境公益信托的案例，嗯，这样。那刚好这个王德昌老师他经营的方式跟原本这个环境公益信托的概念是很接近的。嗯，那他其实也是有意想要把阿里邦这个土地，所以未来是走向这个公益信托这个方式去去处理这样子。但是限于目前台湾的法规，因为阿里邦是农地，对，那目前台湾没有公益信托法规可以托可以信托农地的一个。那个办法，哦、所以到目前为止，我们可能还没有办法走到法律上这一步。嗯，但整个管理的模式、合作的默契已经是这样子了
0: 。對很棒哎，走得很前面。我觉得今天<對>呃，跟这个阿里棒黄先讨论到现在，我觉得这个阿里棒农场是一个很特别的。地方哦，除了它的生态很丰富啊，然后它位置在石门北海岸的这个地方，那大家其实可以做一日的旅行啦，小旅行，就是你可以去海边，你也可以去吃海鲜，然后晚上呢可以去生态农场，甚至你可以两天一夜，附近有很多其他的民宿，也可以让你们在做逗留。那阿里棒生态农场不要错过。我刚刚听这个历史背景，觉得它是一个小宝藏。嗯嗯，然后经由这个创办人王老师。是的，嗯、这么有理念的人，嗯、呃，在推动这个爱自然、嗯、爱生态的这样的概念，<對>我觉得光是这个故事来龙去脉，让小朋友听了，大朋友听了也都会很感动我觉得有人在为我们台湾的土地做这样的事情，对，这样生命的延续，
1: 没错<錯>。嗯
0: ，我觉得这个。园区绝对不能消失，嗯、<哼>然后这个费用也真的很便宜，<笑>所以我真的超级推荐爸爸妈妈在 Nice Day， 你们可以搜寻阿里棒，阿里棒就是阿里山的阿里，嗯、然后棒是。重量的那个棒哈，一个对棒蛋糕的棒，一个十在一个旁边的棒。你们只要搜寻阿里棒就可以看到他们现在在 Next Day 上架的这个夜间的夜夜秀夜间生态导览，啊，费用非常的亲民，然后小朋友又可以去接触小动物，然后不要错过萤火虫出没的季节哦，呃，四五月你们就可以。招呼朋友们一起前往阿里棒，然后小朋友一起热闹一下，但是千万切记一定要听导览员的。指示对，好，不要吓跑了这些晚上出没的动物。没错<錯>，我们要尊重他们。是，对。對那今天呢，非常感谢邀请到阿里棒这个黄先生黄启祥先生来跟我们分享这么有趣，然后呃，这么重视自然生态的一个场域。那小朋友在这里面，除了可以学习到生态知识之外，也可以实际的观察，甚至有一些小小的动物，我们可以做一些。近距离的亲密接触，我觉得学会尊重是很重要的事情了。嗯、然后他们的观察力以及在这些东西接触的时候，他们可能也会开启他们对一些学科的好奇。嗯哼，自然学科。对对对对，所以我觉得这个部分年龄，每一个人一定都会很享受于其中的。今天非常感谢启祥来到节目当中分享喽，希望下次有新的体验课程时候再欢迎启祥来。谢谢，哦、拜拜，谢
1: 谢大家。